0: Bien, vamos a abordar el tema 3 de Derecho Penitenciario, apartado B del Temario Común. Este tema 3 lleva por nombre la pena privativa de libertad, concepto y elementos. Este tema consta de tres puntos. Vamos a abordar el primero. No, cuatro puntos. El primero, la pena privativa de libertad, concepto y elementos. Eh, siguiendo el Código Penal vigente aprobado por ley orgánica de octubre de 1995 de 23 de noviembre, de acuerdo con su artículo 32, las penas que se pueden imponer con arreglo a este código o bien con carácter principal, bien como accesorias, son de tres tipos. Penas privativas de libertad, penas privativas de otros derechos y penas de multa. Nuestro Código Penal establece en el artículo 35 que son penas privativas de libertad, la prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Sobre la pena de prisión se ha escrito mucho desde todos los ámbitos del saber, casi siempre para posicionarse en una u otra de las siguientes dos posturas. La primera postura es aquella que postula su abolición y su constante crisis por constituir un ejemplo malsano de la sociedad que castiga bajo el eufemismo de la reeducación cuando en realidad lo que está haciendo es apartar a las personas que infringen las normas de la sociedad capitalista. Es la conocida tesis abolicionista ciertamente escasa y de por menor utópico en las sociedades actuales, aunque sin menospreciar el propósito de humanización del sistema y crítica de sus aspectos más negativos. Constituye un elenco de buenas intenciones útiles hoy día solo para sociedades simples. Y la otra postura es aquella que la defiende como un mal escenario, según Galdía Valdés, en su exposición de motivos de la LOGP que lo seguirá siendo durante mucho tiempo pese a los cambios sociales y a los cambios políticos. Es la conocida tesis justificacionista que reviste el mal de la pena de la calidad de bien como un mal útil. La prisión desde que sustituyó a las penas corporales y a la de muerte es la pena preferentemente utilizada y predominante hoy día en los ordenamientos penales de todos los países. Y aunque también ha crecido el acervo de penas alternativas a la prisión es difícil imaginar el momento en el que pueda ser sustituida por otra de distinta naturaleza que evitando los males y defectos inherentes a la reclusión pueda servir en la misma o en mejor medida a las necesidades requeridas por la defensa social. Vamos a ver pues cuál es el concepto y los elementos de la pena privativa de libertad. La pena es definida como aquella privación o restricción de bienes jurídicos impuesta conforme a la ley por los órganos jurisdiccionales al culpable de una infracción penal. Sirve esta definición para todas las penas. Sin embargo, a nosotros nos interesa la pena privativa de libertad, la cual se define como aquella pena impuesta como tal por el Estado a través de sus tribunales de justicia, que restringe al condenado su libertad ambulatoria al obligarle a permanecer recluido en un lugar destinado al efecto, quedando sometido a un régimen de vida que hace que que otras libertades y derechos queden asimismo limitados según la definición dada por Abel Tellez. Cada autor gusta en cada manual de aportar su grano de arena con una definición personal del campo de estudio. Es así como podemos hacer un repaso por los distintos autores destacados del derecho penal que aquí limitaremos a cuatro clásicos y una aportación reciente para luego tomar de esta los elementos comunes. Rodríguez de Besa define la pena primera y principal consecuencia del delito como una privación o restricción de bienes jurídicos establecidos por la ley e impuesta por el órgano jurisdiccional competente al que ha cometido un delito. Antononeca define la pena como un mal que el Estado impone por medio de sus órganos jurisdiccionales y con las garantías de un proceso destinadas a este fin, al culpable de una infracción criminal como retribución de la misma y con una finalidad de evitar nuevos delitos». Puch Peña abunda en lo mismo al indicar que es un mal impuesto por el Estado al culpable de una infracción criminal como consecuencia de la misma y en virtud de sentencia condenatoria. Por su parte, Franz von Litz la define como un mal que el juez inflinge al delincuente a causa de un delito para expresar la reprobación social al acto y al autor. Vicenta Cervelló, como base para los elementos comunes de toda pena, la define como la privación de un bien jurídico impuesta por la ley al responsable de un hecho delictivo por los órganos jurisdiccionales y para el caso de una pena privativa de libertad añade que limita la libertad del condenado en un establecimiento creado para ello sometiéndolo a un régimen interior de convivencia y orden. En consecuencia, la pena es... Un mal previsto legalmente que se impone al responsable de un hecho delictivo por un órgano judicial. A lo que hay que añadir para el caso de penas privativas de libertad que implica la reclusión en un centro penitenciario y el sometimiento a un régimen de vida limitado. En cuanto a los elementos de la pena privativa de libertad, de la definición dada por Abel Tellez, él mismo en su libro Los sistemas penitenciarios y sus prisiones, expuesta en el concepto, señala como elementos de la pena privativa de libertad los siguientes. Es impuesta por el Estado a través de sus tribunales de justicia. Es una restricción de la libertad ambulatoria. La reclusión se lleva a cabo en un lugar destinado al efecto. Somete a los internos a un régimen de Además de la libertad ambulatoria, limita otras libertades y derechos. No obstante, todos, eh, no obstante, nosotros haremos una doble diferenciación de elementos, entendiendo que estos están contenidos en los otros. De este modo, tenemos los elementos inherentes a la pena, jurídicos, estáticos conceptualmente, que son los siguientes. A. Elementos comunes a toda pena. Uno, toda pena es un mal. El eh, perjuicio que causa la pena es que priva de bienes jurídicos, siendo palpable las penas privativas de libertad. Si bien habría que concretar que realmente privan de la libertad de movimiento, ya que sigue existiendo la libertad interior y ciertas acciones que permiten al interno elegir exteriormente. Con este planteamiento se supera la tesis correccionalista, que la considera un bien para corregir al delincuente y pasa a tener un carácter aflictivo desde el momento en que se sufre. Incrementa los efectos negativos para la socialización y supone un costo social a la comunidad". Segundo elemento común a toda pena es que ha de estar prevista legalmente, supone reafirmar el principio de legalidad y con ello la garantía de la voluntad general y de la seguridad jurídica, no pudiéndose imponer otras penas distintas a las recogidas legalmente. Tercer elemento común sea de imponer al responsable de un hecho criminal. Rige el principio de culpabilidad, puesto que además de haber participado como autor o cómplice, ha de ser responsable del hecho, para que de esta forma sea subjetivamente imputable. En las medidas de seguridad, donde no hay culpabilidad, no se altera el elemento de responsabilidad basado ahora en la imputabilidad puesto que se respeta el principio de personalidad que no permite extender la sanción a personas distintas al responsable del hecho criminal y cuarto elemento común impuesta por los órganos jurisdiccionales tanto en la constitución española artículo 117 como en el código penal artículo 3.1 se indica que sólo los jueces o tribunales competentes pueden imponer penas y medidas de seguridad y en cuanto a los elementos comunes a la pena de prisión, eh, destacar que implica la reclusión en un centro penitenciario. Esa es la característica esencial de este tipo de pena. Los tipos de centros vienen recogidos en los artículos del 7 al 11 de la LOGP, aunque en la actualidad, más que centros distintos, existen macrocentros bajo el concepto de establecimiento polivalente. Y el segundo elemento común es que implica, no común, no, especie de la pena de prisión, común es la pena de prisión, eh, implica el sometimiento a un régimen penitenciario. Es decir, los distintos tipos de centros suponen un distinto tipo de régimen de vida que establece las normas de convivencia interior y una serie de derechos y obligaciones que les corresponden. El régimen señala los horarios, las tareas y las sanciones que su incumplimiento conlleva. Señalamos ahora los elementos de la pena para la ejecución de la misma, dinámicos de aplicación según los distintos tratadistas los elementos de la pena para la ejecución de la misma, que son dinámicos y de aplicación según los distintos tratadistas. Antes hemos visto los elementos inherentes a la pena, jurídicos y estáticos conceptualmente. Y ahora vamos a ver los elementos para la ejecución de la pena, que son dinámicos y de aplicación. Primero, un adecuado sistema de separación y de clasificación en grados. Se introducen los dos conceptos bien diferenciados en nuestra legislación. Por separación, se entiende la distribución en el interior de los establecimientos penitenciarios de todos los recluidos, atendiendo de manera prioritaria a los criterios de sexo, edad y antecedentes delictivos, y respecto a los penados, las exigencias del tratamiento. Esta separación ya se cita como necesaria en el Congreso Penal y penitenciario de 1950 en La Haya. Por clasificación inicial en grado de tratamiento se entiende el proceso de estudio del interno penado llevado a cabo por especialistas con el objetivo de señalar de forma individualizada el mejor tratamiento para cada interno. Eh, segundo elemento para la ejecución de la pena es un régimen de prestaciones adecuado. El cumplimiento de la pena ha de garantizar el acceso a las prestaciones necesarias para ejercer los derechos fundamentales reconocidos en las leyes y no afectados por el cumplimiento de la pena. Nuestro reglamento penitenciario indica, eh, dedica su título 9 precisamente a las prestaciones de la administración penitenciaria, la asistencia sanitaria y la higiene y alimentación, la asistencia religiosa y la asistencia social penitenciaria y postpenitenciaria. Tercer elemento de aplicación un régimen disciplinario justo y humano. Se trata de señalar las normas necesarias para que toda comunidad de personas pueda convivir adecuadamente, para lo cual se exige la observancia de una disciplina cuyo incumplimiento origina la correspondiente sanción. Pero se trata de un régimen disciplinario que venga reflejado en las normas y se base en el trato justo, de acuerdo con la ley y humano que no origine perjuicio gratuito. Cuarto elemento de aplicación, una eficaz organización del trabajo. Aunque el trabajo es una más de las prestaciones penitenciarias, su valor para la tarea reeducadora es primordial. De ahí que se necesite una organización laboral completa que atienda a tareas funcionales de mantenimiento, a tareas formativas y de preparación profesional y a tareas laborales productivas. En nuestro sistema penitenciario se corresponde con las prestaciones auxiliares obligatorias, los servicios penitenciarios y los talleres productivos. Quinto elemento de aplicación, la existencia de personal penitenciario especializado. Al dejar la prisión de ser un lugar únicamente de custodia, no requiriendo más que de la vigilancia y pasar a un lugar para la reeducación y reinserción, es necesario contar con trabajadores especializados en los distintos aspectos de las ciencias del comportamiento. Así es necesario tener conocimientos en criminología, en psicología, <coughs> en educación, en leyes, etc. Como afirma Cuello Calón, el funcionamiento del de, funcionario de prisiones es el agente más eficaz para conseguir la reforma del recluso, pero siempre que esté formado para tal misión. <coughs> Sexto elemento de aplicación es un control judicial de la ejecución penal. Cuestión esta que es más bien reciente en España, desde la LOGP que establece la figura del juez de vigilancia penitenciaria. Hasta entonces la tarea judicial se limitaba al dictado de la sentencia cuya ejecución era de la administración penitenciaria. Ahora con el juez de penas se ejerce un control independiente sobre todos los actos administrativos y se convierte en garante del derecho de los internos, tanto de los derechos fundamentales como del tratamiento penitenciario. El actual Código Penal de 1995 se abstiene sobre el modo de cumplimiento de la pena privativa de libertad, remitiendo a las leyes, en este caso, la Ley Orgánica General Penitenciaria, que en su artículo 72.1 indica... Las penas privativas de libertad se ejecutarán según el sistema de individualización científica, separado en grados, el último de los cuales será el de libertad condicional conforme determina el Código Penal. En nuestro país, la LOGP introduce el sistema de individualización científica separado en grados, cuyos antecedentes los encontramos en el derecho de 25 de enero de 1968, que supuso una profunda modificación del sistema progresivo clásico. El sistema regulado en la ley penitenciaria establece una continuidad de los sistemas penitenciarios europeos más avanzados, fundamentalmente el sueco, el italiano y francés, pero que tiene peculiaridades propias se caracteriza por una gran flexibilidad, ya que permite que el penado pueda ser situado inicialmente en cualquier grado, salvo el de libertad condicional, sin perjuicio de las novedades introducidas por la Ley Orgánica 7-2003, de 30 de junio, por la Ley Orgánica 5-2010, de 22 de junio, y la Ley Orgánica 1-2015, de 30 de marzo, que ha introducido la pena de prisión permanente revisada y que podrá ser impuesta únicamente en supuestos de excepcional gravedad asesinatos especialmente graves, homicidio del jefe del Estado o de su heredero, de jefes de Estado extranjeros y en los supuestos más graves de genocidio o de crímenes de lesa humanidad en los que está justificada una respuesta extraordinaria mediante la imposición de una pena de prisión de duración indeterminada, es decir, prisión permanente, si bien sujeta a un régimen de revisión exigiendo tiempos mínimos de cumplimiento de condena para poder disfrutar de permisos de salida, suspensión de la condena y concesión de la libertad condicional. No obstante, esta pena no constituye una suerte de pena definitiva en la que el Estado se desentiende del penado. Al contrario, se trata de una institución que comp patibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad con la finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de prisión. Se trata en realidad de un modelo extendido en el derecho comparado europeo que el Tribunal Sub Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado a la Convención Europea de Derechos Humanos, pues ha declarado que cuando la ley nacional ofrece la posibilidad de revisión de la condena de duración indeterminada con vistas a su conmutación, remisión, terminación o libertad condicional del penado, esto es suficiente para dar satisfacción al artículo 3 del convenio. Por ello, Tal y como establece el artículo 72.3 de la LOGP, siempre que de la observación y clasificación correspondiente de un interno resulte estar en condiciones para ello, podrá ser situado inicialmente en grado superior, salvo el de libertad condicional, sin tener que pasar necesariamente por los que le preceden. Bien, vamos a hacer un repaso al desarrollo histórico de la pena privativa de libertad. A la hora de ocuparnos del desarrollo histórico de la prisión como pena, hemos de partir de una premisa explicitada por todos los tratadistas de un modo u otro. Se trata de diferenciar entre los antecedentes de la pena de prisión, es decir, tratar de considerar el hecho de encerrar a las personas ...como un hecho acaecido a lo largo de la historia de la humanidad... ...pero considerando dicho encierro como custodia... ...retener y custodiar a los detenidos hasta el momento del juicio. Y por otro lado, la aparición de la pena de prisión... ...es decir, diferenciar entre los antecedentes de la pena de prisión... ...considerar el hecho de encerrar a las personas... ...como un hecho acaecido a lo largo de la historia de la humanidad... ...pero considerando dicho encierro como custodia retener y custodiar a los detenidos hasta el momento del juicio y la aparición de la pena de prisión que se trata de la consideración de la privación de libertad como una pena propiamente dicha consecuencia de la decisión tomada en juicio ahora son retenidos y custodiados como pena los tratadistas hacen fluctuar las fechas a partir de las cuales se puede considerar que apareció la pena de prisión como tal, principalmente por estar muy unida a las elaboraciones teóricas que la justifican y que se exponen en el apartado siguiente. Es habitual tomar el siglo XVIII como momento histórico de su nacimiento, aunque, como veremos, hubo excepciones con anterioridad. El procedimiento que vamos a seguir es el histórico, según las distintas épocas que resumiremos en tres grandes periodos, siguiendo las distintas publicaciones de Carlos García, García Valdés, y los dividimos así. Primera es la Edad Antigua. Los, los signos que de las grandes civilizaciones nos han llegado, de China, Egipto, Israel, Persia, son coincidentes con la idea de la prisión como lugar de custodia y tormento. En Grecia la cárcel era un medio de retener a los deudores hasta que pagaban, siendo el lugar donde, les, eh, donde los encerraban la propia casa del acreedor, quedando como esclavo suyo o manteniéndolo solo a pan y agua. Se trata de una medida coactiva para forzar al deudor a pagar al acreedor. El mismo Platón alude en su obra a la cárcel como lugar donde debe ir el ladrón hasta que pueda devolver el duplo de lo sustraído. En Roma <coughs> aparece la cárcel con la misma finalidad de lugar para el aseguramiento preventivo mientras se instruía el proceso. En un texto famoso de Ulpiano se dice, las cárceles son para contener a los hombres, no para castigarlos. En esta época muchas personas carecían de libertad ya que tenían rango de esclavos o siervos. En consecuencia, tampoco tenía sentido una pena de privación de lo que no tenían. No obstante, en la literatura aparece una excepción en el derecho romano, el llamado ergastón o prisión para esclavos consistente en un lugar en la casa del amo destinada a encerrar con sentido punitivo a los esclavos que habían incumplido las normas. Parece ser que ni el derecho de la época republicana ni el de la época del imperio conocieron la pena de prisión pública. Por otro lado, eh... El segundo periodo sería la Edad Media. Aquí tampoco existía la pena de prisión, puesto que las vigentes en ese momento eran las de muerte, las corporales, las infamantes y las pecuniarias. Sigue existiendo la prisión custodia hasta el día del juicio, pero solo para los delitos más graves, ya que en las demás infracciones bastaba con una fianza, tal como aparece en el derecho germánico predominante ahora. La Edad Media es representada como una época oscura cruel y atroz también lo es en el aspecto penal <coughs> Las normas son producto del arbitrio de los príncipes gobernantes y las sanciones las imponen según el estamento social del infractor. Lugares de encierro eran los castillos, los torreones y los calabozos. Aquí aparecen dos clases de encierro. La cárcel de Estado para los enemigos políticos del poder real o señorial, para aquellos que habían incurrido en la traición o para los adversarios del poder establecido. Ejemplos de cárceles de Estado tenemos la Bastilla de París, la Torre de Londres o el Castillo de Spielberg y la cárcel eclesiástica destinada a religiosos y sacerdotes y monjes en general rebeldes o que habían cometido algún delito. Esta forma de cárcel estaba presidida por un ideal de caridad, redención y fraternidad bajo el signo de la iglesia, para que a través de la oración y la penitencia reconociesen la entidad del mal causado y se enmendasen. En realidad de aquí surge el cambio de rumbo de los lugares de reclusión, ya que paulatinamente era seguirían el modelo de la iglesia y se redujeron los actos de barbarie y tortura de los recluidos y se fue afianzando la privación de libertad con una finalidad redentora y de lugar de penitencia para el arrepentimiento. Ahora es el derecho canónico quien impera y es la voz penitencia la que daría origen a lo penitenciario y a la penitenciaría. En el derecho canónico, la pena principal recibe el nombre de detrusio in monasterium, consistente en la reclusión en un monasterio de los clérigos que hubiesen infringido la norma eclesiástica. Sucede que la celda monacal era ideal para castigar a los herejes, de ahí que hubiera en los monasterios un ala o grupo de celdas que recibían el nombre de cárcel o ergastulum. En este mundo tenebroso aparecen dos tipos de lugares que actuaron de cárceles. Son las denominadas cárceles subterráneas en el siglo XII conocidas como vade impace, vete en paz, porque los reos eran despedidos con esas palabras y daban a entender que ya no volverían. Eran mazmorras subterráneas a las que se bajaba por unas escaleras o incluso pozos donde los presos eran descolgados con una cuerda y los llamados plomos, sótanos y lugares lóbregos de los palacios donde eran encerrados los reos, siendo uno de los más conocidos el del Palacio Ducal de Venecia. Y el tercer periodo es la Edad Moderna que comienza en el siglo XVI y es el momento en el que cambia la tendencia funcional de la presión. Este cambio, en opinión de Abel Tellez, se produce por una constelación de con causas que dan origen a un momento histórico en el que se juntan los cambios en el mercado, ya del siglo XV... Eh, no, los cambios en el mercado, ya que no se pueden mantener las ganancias que había reportado la conocida revolución de los precios del siglo XV, un escaso crecimiento demográfico debido sobre todo a las guerras religiosas y a los disturbios internos y a las enfermedades, la crisis de la forma de vida feudal y las dificultades económicas de la agricultura como consecuencia de lo anterior. Asimismo, se originan contingentes de vagabundos y mendigos por los caminos y las ciudades de Europa. Los castigos y las formas de disuasión no eran efectivas y se produce un aumento de la criminalidad. Es entonces cuando se vuelve la mirada hacia la cárcel que en tales circunstancias aparece como la fábrica ideal de mano de obra barata y al mismo tiempo la mejor escuela para que los marginados aprendieran a trabajar con las nuevas técnicas. Este es el motivo por el que en países como Holanda e Inglaterra aparecen las llamadas casas de trabajo o casas de corrección así hasta la segunda mitad del siglo XVI la regla general es el encarcelamiento del reo como mera custodia hasta el momento del juicio o de la ejecución a partir de ahora aparecen edificios expresamente dedicados a albergar mendigos vagos jóvenes rebeldes y otras personas sin oficio ni beneficio con el fin de procurar su corrección <coughs> El primero de ellos es la House of Correction de Bridwell, en Londres, fundada en 1552, que luego por problemas económicos serían sustituidas por las casas de trabajo de, work, de workhouses como la de Bristol en 1679 o la de Dublin en 1703. Los establecimientos holandeses tuvieron un desarrollo más consolidado, destacando las rasfubis, o casas de corrección para hombres creadas en Ámsterdam en 1596 o casas de raspado, ya que esa era la actividad a la que se dedicaban los recluidos, raspar maderas de distintas especies que luego empleaban como colorante. Un año más tarde empieza a funcionar una casa con el nombre de Spinhuis, casa de corrección para mujeres prostitutas, borrachas y autoras de pequeños hurtos. Realizaban labores de hilandería. En España encontramos como antecedentes de las casas de corrección los hospicios para menores, especialmente el del padre de huérfanos de Valencia, de 1337. Pero será la casa de corrección de San Fernando del Jarama el antecedente directo de la pena de prisión en nuestro país, fundada en 1766. Desde su aparición en la pragmática de Carlos I, de 31 de enero de 1530 en los siglos XIX, y 17 se utilizan las galeras embarcación de vela <coughs> y remo <coughs> perdón Embarcación de vela y remo destinada al combate, movida por personas forzadas a ello, o bien como pena propia o bien como pena sustitutiva de la de muerte. Eran obligados a remar, encadenados a un banco, bajo amenaza del látigo. Era una auténtica cárcel flotante. Como ejemplo de lo dicho puede leerse en el capítulo 22 de la primera parte del Quijote, donde se narra magistralmente el traslado a galeras de condenados unidos entre sí por cadenas y esposados. La evolución de la pena en España pasa por las galeras o presidios navales, los presidios militares en África, los presidios militares peninsulares y a partir de 1834 los presidios civiles. Luego es en el siglo XVIII cuando se produce el paso decisivo a la concepción autónoma de la prisión. De ahí la diferencia entre cárcel, encierro, custodial hasta el juicio o pronunciamiento de la pena y presidio, lugar donde se cumplen las penas privativas de libertad. Es en este momento cuando encontramos las dos primeras manifestaciones de establecimientos penitenciarios propiamente dichos, es decir, lugares construidos específicamente para servir de prisión. Son el hospicio de San michel en Roma en 1704, a iniciativa del Papa Clemente XI, y la prisión belga de Gante en 1773, bajo la iniciativa del burgomaestre Jean-Philippe Vilain en el siglo no, Jean-Philippe Villain XIV construidas con la base teórica de las aportaciones de Bentham cuyo pensamiento es el primero en vincular arquitectura y sistema penitenciario sobre las bases del utilitarismo siendo su obra cumbre la concepción del panóptico En este mismo siglo XVIII es necesario mencionar a los denominados reformadores del siglo XVIII referencia a tres autores cuyas aportaciones supusieron la de definitiva concepción de las prisiones como lugares de reclusión con las mínimas garantías humanas. Nos referimos a Jeremy Bentham, 1748-1832, quien en 1802 publica su Tratado de Legislación Civil y Penal, en el que incluye su famoso panóptico como modelo arquitectónico de prisión, basado en la idea de guardar a los internos con seguridad y economía a través de un edificio de forma circular desde cuya parte central se pueden divisar todas las celdas. No obstante, el problema del respecto a la intimidad y el excesivo costo hicieron que apenas se llevara a la práctica. Era un edificio circular de varios pisos, cubierto todo él por un gran techo de cristal que le daba el aspecto de una linterna gigante. En Inglaterra, Milbox se construyó la primera prisión siguiendo este modelo, en 1816, luego en Holanda, en Breda y en, y en Armheim, y sobre todo en Estados Unidos, donde tuvo mayor desarrollo. Cesare Bonessana, marqués de Becaría, 1738-1794, quien destacó por propugnar las ideas de reforma y humanidad, pero sin ceñirlo exclusivamente a las prisiones, sino a todo el derecho penal. Su obra cumbre es de los delitos y las penas, de 1764, en castellano, en Alianza, en la que denuncia la crueldad de las penas y la necesaria proporcionalidad y las garantías penales. Y tenemos también a John Howard, 1726-1790, nacido en Londres, quien se interesó por la situación de las prisiones por su propia experiencia, ya que fue apresado por un buque de guerra francés cuando regresaba de Lisboa de contemplar las consecuencias del terremoto que asoló la capital portuguesa. Después de varios meses de cautiverio, al regresar a su país fue nombrado sheriff, es decir, juez de paz del condado de Bedford en 1772. Entonces, entonces se interesó por conocer el estado de las prisiones de la época y emprendió un viaje por Alemania, Holanda... España, Rusia. Su obra destacada data de 1777 con el nombre de El Estado de las Prisiones en Inglaterra y Gales. Transida de ese espíritu humanitario y movido por un afán renovador buscando soluciones a los males que había observado en las prisiones. La reforma de las prisiones que propugna se basa en higiene y alimentación adecuada, separación de los reclusos, trabajo e instrucción obligatoria. Sus ideas tuvieron gran difusión, dando lugar a la aparición de los sistemas penitenciarios en los que se diseña por primera vez unas características y unos objetivos específicos de la ejecución penal a diferencia del régimen penitenciario. Aquí el sistema penitenciario es entendido como el conjunto de principios fundamentales que informan la ejecución de las penas y medidas privativas de libertad dentro de un ordenamiento jurídico, mientras que el régimen penitenciario hace referencia al conjunto de normas o medidas que persiguen la consecución de una convivencia ordenada y pacífica que permita alcanzar en el establecimiento la consecución de los principios del sistema penitenciario. España también tuvo a sus reformadores, que según Abel Tellez son Bernardino de Sandoval, allá por 1564, cuando escribió del cuidado que se debe tener con los presos pobres. Cerdán de Tallada, quien en 1574, diez años después, publica Visita a la cárcel y a los presos. Manuel de Lardizábal en 1782 con su obra Discurso sobre las penas, donde difunde las ideas de la ilustración, Concepción arenal, nombrada... <coughs> en 1864 visitadora general de prisiones y escribiendo en 1891 el visitador del preso, donde indica las directrices que han de seguirse en las visitas a las prisiones y premisas como la clasificación adecuada, la humanidad en el trato o la necesidad de instrucción. Bien, y llegamos al punto 3 donde vamos a hablar... De la, las elaboraciones teóricas sobre su origen y justificación. Como hemos visto en el desarrollo histórico, la pena de prisión ha tenido un largo recorrido de los albores de la humanidad, que no siempre fue considerada una pena. Este sentido es más bien reciente. Como hace Abel Tellez, podemos distinguir entre a la cárcel custodia. Y B. La cárcel-pena. Nos interesa aquí esta concepción según la cual hasta el siglo XVI la regla general del encarcelamiento es la custodia del reo hasta el momento del juicio o de la ejecución, pero esta tendencia custodial cambia en el siglo XVI debido a un factor general y a cuatro factores específicos que recogemos de Abel Tellez. El factor general es el caldo de cultivo para que prosperen los otros cuatro. Este factor general alude a la muerte del hombre medieval y el nacimiento del hombre renacentista, la muerte del método aristotélico y el nacimiento del método racional. Es, en definitiva, el nacimiento del humanismo, como una rebelión contra el pensamiento cristiano y sobre la base del renacer del hombre del hombre erudito de la antigüedad clásica, momento en el que el ser humano pasa a percibirse no como un ser de naturaleza depravada, sino como titular de derechos y libertades que pueden ser privados o restringidos mediante la reacción penal. En segundo lugar, tenemos un factor de carácter político-criminal. Debido a la crisis del modelo de vida feudal y debido al detrimento de la economía agrícola, unido a la expansión de los núcleos urbanos, a partir de finales del siglo XV y principios del XVI, Europa se encuentra arrasada por legiones de pequeños delincuentes cuya miseria era mayor que su maldad, según expresión de Von Hetting, que asaltaban caminos y ciudades. Contra ellos se organizan batidas de ciudadanos por vecinos honrados para perseguir a los malhechores hasta una distancia de cinco leguas desde su pueblo o ciudad. En tercer lugar tenemos el factor penológico, las penas de muerte y las corporales no son efectivas en estos momentos, no son lo suficientemente intimidatorias para frenar el auge de la delincuencia, ¿Es Ese es un criterio funcional, en tanto que argumenta Voltaire es más útil, es más útil para el Estado que los presos, Trabaje, es más <risa> útil para el Estado que los presos trabajen en obras de titularidad pública a que se les mate, en cuyo caso, la utilidad solo es para el verdugo que cobra por sus actos. No será hasta el siglo XVIII, con la llegada de los iluministas, que se cuestione definitivamente la pena de muerte. En este sentido van las indicaciones de Beccaria. Cuarto factor es el socioeconómico. Este factor es puesto como origen de la pena de prisión por una destacada corriente doctrinal abierta por Foucault. El nacimiento de la pena privativa de libertad se interpreta como la consecuencia del incipiente capitalismo preindustrial. También Melosi y Pavarini sitúan la cárcel en un contexto histórico de la utilización de mano de obra barata. El objetivo, en opinión de Barata, es el dominio y la explotación como sustitutivos del castigo, para lo cual se crean toda una serie de estructuras sociales cerradas: la escuela, la fábrica, el cuartel y por supuesto la prisión, que es a la vez destino y génesis de los delincuentes. Y por último el factor religioso, siguiendo con la idea del trabajo en las prisiones, el mismo es concebido no como aspiración para obtener ganancia, sino como tormento y fatiga. El trabajo en los lugares de encierro adquiere una finalidad que trasciende a lo laboral, concibiéndose como un instrumento redentor del recluso. Esta es una idea religiosa de redimir las almas de los pecadores mediante una dura disciplina de trabajo. Con la concurrencia de todos estos factores comienza a aparecer en toda Europa durante la segunda mitad del siglo XVI una serie de casas de corrección que deben ser consideradas como la primera manifestación de la concepción moderna de la pena privativa de libertad. El siguiente paso es el conocido en penología como de los sistemas penitenciarios, filadélfico o progresivo, siendo en el siglo XVIII cuando encontramos las dos primeras manifestaciones de establecimientos penitenciarios, es decir, lugares construidos específicamente para servir de prisión. El Hospicio de San Michel de Roma, debido a la iniciativa del Papa Clemente XI, construido en 1704, y la prisión de Gante, construida bajo la iniciativa de Jean-Philippe Vilain en 1773. Se inicia así la denominada por Abel Tellez Arquitectura Penitenciaria, bajo la, clase, bajo la base teórica de Bentham, cuyo pensamiento es el primero en vincular arquitectura y sistema penitenciario. En el momento actual, el edificio conocido como prisión es el lugar donde se cumple la pena del mismo nombre, siguiendo evolucionando en relación a la arquitectura. Se pretende atender las necesidades del interno para paliar las deficiencias que le han abocado al delito. Nos encontramos así con la prisión modular, que ha ido dando paso a otra concepciones como son las creadas según estilo libre, distribución de los módulos de una forma abierta según estilo pueblo, que viene a reproducir una pequeña agrupación de módulos según el tipo de interno que albergue y según estilo rascacielos, es decir, superposición espacial de módulos en un edificio de varias plantas. Por último, a modo de resumen, Neumann divide la evolución de la pena de prisión en las siguientes cuatro etapas. Primera, periodo anterior a la sanción de privación de libertad, donde el encierro constituye el medio de asegurar la persona física del reo para su ulterior enjuiciamiento. Segunda, periodo de explotación, en el que el Estado se da cuenta que el condenado puede ser un valor económico, para lo cual procede a encarcelar a los malhechores como medio de asegurar la realización de un trabajo. Tercera, periodo correccionalista y moralizador, propio de las instituciones que se crean en el siglo XVIII y principios del XIX. Nos referimos a los hospicios y casas de corrección. Y cuarta, periodo de readaptación social o resocialización, basado en la individualización de la pena, el tratamiento penitenciario y en la atención pospenitenciaria. Y llegamos al cuarto punto del tema donde vamos a hacer un estudio sistemático crítico de los grandes sistemas penitenciarios. Retomando la evolución de la pena de prisión desarrollada al inicio del tema, observamos el advenimiento de los llamados sistemas penitenciarios, a raíz sobre todo de los reformadores del siglo XVIII. Abel Tellez ha realizado una adecuada distinción entre sistema penitenciario, entendido como el conjunto de principios fundamentales que informan la ejecución de las penas y medidas privativas de libertad dentro de un ordenamiento jurídico y régimen penitenciario entendido como el conjunto de normas o medidas que persiguen la consecución de una convivencia ordenada y pacífica que permita alcanzar en el establecimiento la consecución de los principios del sistema penitenciario, dentro del cual, a su vez, hay que distinguir un régimen penitenciario general o normativo, aquel que viene diseñado en una norma legal o reglamentaria para todos los establecimientos de un sistema penitenciario y un régimen penitenciario interno, que sería aquel establecido para cada establecimiento por sus normas de régimen interior. Esto explica la diversidad de ejecuciones penales, dado que dentro de un sistema penitenciario puede haber varios regímenes penitenciarios normativos, abierto, cerrado, etc. Y dentro de cada uno de ellos, diferentes normas de régimen interior en este sentido, nos interesa en este tema la exposición de los distintos sistemas penitenciarios habidos tras las reformas operadas en el sentido legislativo por becaría, en el aspecto arquitectónico por Bentham y en el aspecto humano e higiénico por Howard, a través de su famoso informe The State of the Prisons in England and Wales, 1777, donde pone de manifiesto las múltiples deficiencias observadas en sus visitas visitas a centros penitenciarios del país. Estas ideas fueron acogidas con gran entusiasmo en Europa, pero donde realmente calaron fue en los estados de América, de los Estados Unidos de América del Norte. De los cuatro sistemas que vamos a desarrollar, solo el progresivo es propiamente europeo. A su vez, cada sistema también está vinculado a un determinado estilo arquitectónico. El filadélfico a la construcción radial, el auguriano a la construcción de pabellones laterales y progresivo con distintas morfologías que al final se emparentará con el estilo paralelo. En los antiguos manuales se describen especialmente cuatro sistemas penitenciarios. Tanto Ignacio Verdugo como Josep María Tamarit, Abel Tellez o Vicenta Cervelló los exponen con detenimiento y más antiguamente el propio Carlos García Valdés se dedicó a ello. A ellos nosotros añadiremos el sistema implantado en la LOGP. El primer sistema pues es el sistema, el sistema celular filadélfico o pensilvánico. Este sistema está basado en el aislamiento celular, diurno y nocturno, en la evitación de cualquier clase de trabajo y en la ausencia total de visitas exteriores, salvo el director, el maestro, el capellán y los miembros de las sociedades filantrópicas. El origen lo encontramos en las colonias británicas en América del Norte, concretamente en Pensilvania, donde el creador de esta colonia, William Penn, jefe de la secta Cuáquera, las duras normas inglesas que castigaban con pena de muerte casi todos los delitos y los que no se castigaban con penas corporales y mutilaciones. Estos eran incompatibles con los principios cuáqueros, grupo religioso que defendía la no violencia. William Penn limitó la pena de muerte al delito de homicidio y sustituyó las penas corporales y las mutilaciones por penas privativas de libertad. Por otra parte, el propio Penn ...estuvo varias veces en prisión por sus ideas religiosas y tuvo oportunidad de comprobar... el estado de necesidad en el que se encontraban. La primera prisión construida por los cuáqueros fue en 1776... y se denominó Walnut Street Jail... por el nombre de la calle en que estaba ubicada. En realidad se trataba de la adaptación de un viejo edificio... en el que se construyó un pabellón de dos plantas... con 30 celdas separadas por un corredor. De seguida resultó estrecho y pequeño para contener el aumento de reclusos, por lo que se construyeron dos nuevas prisiones, la Western Pennsylvania Penit Penitentiary en 1818, en las proximidades de Pittsburgh, que fue el primer establecimiento donde se aplicó el régimen celular, caracterizándose su régimen por el aislamiento absoluto en la celda sin, reali sin realizar ningún tipo de trabajo. Y también se construyó la Eastern Philadelphia Penitentiary creada en 1829 en Filadelfia, obra del arquitecto inglés Edward Havilland. En cuanto a las características de este sistema pensilvánico, destacan las siguientes. A, aislamiento total. Los reclusos permanecen confinados en la celda tanto de día como de noche y durante todo el tiempo de condena. B. Ausencia de visitas exteriores. Las únicas personas que podían visitar a los reclusos eran el director, el maestro, el capellán y los miembros de las sociedades de Filadelfia de ayuda a los presos. Esta soledad casi permanente intentaba conseguir el arrepentimiento y la enmienda a base de penitencia y recogimiento. C. Ociosidad. Los cuáqueros consideraban que el trabajo distraía a los reclusos de su recogimiento y arrepentimiento. Sin embargo, luego se admitió el trabajo como medio de romper la monotonía de sus vidas, pero realizado en las propias celdas y generalmente de tipo rutinario y carente de sentido d. Higiene y alimentación adecuada. Las normas de higiene, tanto en las celdas como en las demás habitaciones, eran muy estrictas. E carácter religioso del sistema. De acuerdo con los principios religiosos del pueblo cuáquero, el régimen penitenciario buscaba con el aislamiento y la meditación que los sujetos se reconciliasen con Dios, puesto que la idea de pecado igual a delito era consustancial a su doctrina religiosa. Por ello, la única lectura que estaba permitida era la Biblia. Con cierto fanatismo se creía en la transformación de la persona mediante la concurrencia de y la penitencia. F. Orden y disciplina. Ambos aspectos eran fácilmente mantenidos gracias a la estructura celular del edificio y por la falta de relación entre los presos. Y si se producía alguna infracción disciplinaria, era corregida severamente. Con estas características, es indudable que el sistema tenía ciertas ventajas respecto a la situación anterior de las prisiones. Así resalta la separación entre los presos, lo que evitaba la corrupción y el contagio de enfermedades, tan habitual en épocas anteriores. Con esta separación los delincuentes profesionales no pervierten a los primarios. Otras ventajas son la imposibilidad de evasiones, las escasas posibilidades de alteraciones del orden y la disciplina, la la exigencia de un reducido número de trabajadores encargados de la custodia y mantenimiento del orden, la facilidad para mantener las condiciones higiénicas del establecimiento y el innegable efecto intimidatorio del encarcelamiento tanto para el preso como para la colectividad. Pero al lado de las ventajas también aparecen unas desventajas o limitaciones de este sistema, que son el peligro que representa la soledad para la salud psíquica, lo que ha dado lugar a las conocidas psicosis carcelarias. El desarrollo del trabajo no buscaba ningún tipo de formación, sino solo el entretenimiento, que en ningún caso satisfacía el ansia creativa del ser humano. No obstante, la crítica más seria provenía de la espantosa soledad de la celda, como decía Newman, la cual más que ayudar a la reflexión servía para aumentar el sufrimiento y disminuir las energías físicas y morales del recluso. En cuanto al influjo del sistema filadélfico, hemos de decir que fue abandonado al poco de su implantación en América del Norte, pero adquirió celebridad en Europa, ya que fue considerado por los penitenciaristas europeos como un modelo ejemplar y fue adoptado por muchos países. Inglaterra, en 1880, en 1835, Suecia en 1840, Francia en 1842 y Bélgica y Holanda en 1851. En España no se adoptó, salvo en la cárcel modelo de Madrid, que fue construida por orden de Alfonso XII en 1876, inspirándose en su arquitectura en los principios promulgados por el sistema filadélfico. El segundo sistema del que vamos a hablar es el sistema de Auburn. El sistema Auburiano tiene su origen en los intentos de reforma penitenciaria que a finales del siglo XVIII se emprendieron en el estado de New York. En concreto, en 1796, el general Schuller logró que se aprobase una ley que autorizaba la construcción de dos prisiones, una en la ciudad de New York y otra en la ciudad de Albany, la capital del Estado, aunque se abandonó esta última redundando en el presupuesto de la primera, naciendo así la prisión de Newgate, inaugurada en 1799, formada por dos recintos independientes, uno para hombres y otro para mujeres. En Londres ya existía una cárcel histórica con este mismo nombre, Newgate, eh, que databa de 1086. Pero rápidamente la prisión de Newgate en Albany quedó masificada porque se nombró una comisión que designó en 1816 la ciudad de Auburn, actualmente en el estado de Maine, como la sede de la nueva prisión que empezó a funcionar en 1818 bajo el sistema filadélfico. Sin embargo, en 1921 toma posesión como director de la prisión de Auburn el capitán Elan Linz, que era un hombre duro, inteligente e insensible a los sufrimientos de los presos y que no tenía ninguna fe en la reforma de los penados e impuso un severo sistema regimental consistente en el aislamiento celular nocturno pero combinado con vida en común y trabajo durante el día, con una disciplina severa que infringía castigos corporales frecuentes, el silencio absoluto, prohibición de contactos exteriores, no permitiendo recibir visitas ni de familiares. Auburn también se llenó y la comisión encargó al propio Lynch que eligiese a 100 reclusos de buena conducta y habilidad para que construyeran una nueva prisión en New York, en la ribera del río Hudson, en un paraje descampado de denominado Mount Pleasant, donde existía una cantera de mármol. En 1828 terminaron las obras y Lynch es nombrado director de la prisión de Sing Sing, expre expresión indígena que significaba piedra sobre piedra, arrastrando consigo el sistema que había impuesto en Auburn a su nuevo destino. El interés ahora no es la soledad para la enmienda y reflexión sino la producción en los talleres penitenciarios con marcado interés económico. Las características del sistema Auburniano, conocido, conocido como el de la regla del silencio son A. Aislamiento celular nocturno para evitar la promiscuidad y la corrupción entre los presos y facilitar el descanso después de trabajar durante el día. B. Vida en común durante el día para el trabajo. Había dos tipos de trabajos, en los talleres en el interior de la prisión y los trabajos en el exterior, en canteras de piedra y mármol. C. La regla del silencio. Todas las actividades de la prisión, incluido el trabajo en común, estaban dominadas por la regla del silencio. Para Lynch, el silencio era la columna vertebral de su sistema penitenciario. No obstante, esta regla no supuso una total incomunicación de los Reclusos, ya que estos desarrollaron múltiples sistemas de comunicación no verbal, con espejos, con golpes en las paredes, con gestos, incluso en el modo de arrojar arena en los corredores de disciplina mantenida sobre la base de castigos crueles. Todas las infracciones a las reglas del establecimiento eran inmediatamente corregidas con una serie de castigos corporales que iban desde los azotes con látigo normal hasta el empleo del látigo de nueve colas. E. Prohibición de contactos exteriores. Los reclusos estaban totalmente aislados del mundo exterior, ya que no se les permitía recibir ninguna clase de visita. F. Enseñanza elemental. Los reclusos recibían un grado de enseñanza muy elemental, solo lectura y nociones de aritmética. La enseñanza profesional estaba prohibida para evitar la competencia con los trabajadores libres. En cuanto a las ventajas de este sistema, se destacan el trabajo en común que rompe la monotonía y la ociosidad del modelo filadélfico, evitando los efectos perniciosos del silencio absoluto. En cuanto a la regla del silencio, su ventaja era que evitaba la contaminación entre los reclusos. Las críticas que se han realizado resaltan precisamente el sentido contrario a la naturaleza humana de la regla del silencio ya que es imposible hacer vivir a la persona completamente callado cuando además posee la facultad del habla para convertir las ideas en palabras y reflejar los sentimientos. También se ha criticado el sistema de castigos corporales, los cuales no solo no corrigen, sino que aumentan el odio y la inadaptación social de los que los sufren, aparte de la degradación y la humillación que supone tanto para los reclusos como para sus ejecutores. En cuanto a su influjo, este, este sistema se extendió por la mayoría de prisiones de Estados Unidos. Sing Sing, San Quintín, Canon City, ya que se adaptaba mejor que el filadélfico al sentido práctico de los norteamericanos, trabajo y disciplina. Quizá por ese motivo no tuvo aceptación en Europa y tampoco en España, aunque algunos de sus postulados sí fueron recogidos en la Ley de Bases para la Reforma Penitenciaria de 1869 que señalaba el aislamiento nocturno y el trabajo diurno en común. Y llegamos al tercer tipo, los sistemas progresivos. Son denominados así, en plural, porque como veremos, se trata de varias manifestaciones que tienen la nota en común de recoger todos los sistemas penitenciarios precedentes, convirtiendo cada uno de ellos en una fase de un proceso gradual por el que el interno irá progresivamente, de ahí el nombre pasando, irá pasando progresivamente. Así, el recluso comenzará su itinerario penitenciario en un periodo de aislamiento absoluto, como en el sistema filadélfico, pasado el cual el aislamiento se limita a la noche, dedicando el día al trabajo comunitario como en el sistema auburniano, para después de un periodo de trabajo fuera del establecimiento culminarse con la salida en libertad condicional y de esta a la definitiva. El nacimiento de estos sistemas tuvo su sede en la práctica prisional pues sus inventores fueron cuatro directores de prisiones europeas que pretendieron encauzar favorablemente el innato deseo de libertad de los reclusos, estimulando su comportamiento para que, en función del mismo, la intensidad y duración de la pena fuera disminuyendo progresivamente, con lo que el interno en esta nueva concepción deja de ser un sujeto pasivo del sistema penitenciario para convertirse en un agente que dispone, a través de su comportamiento y de su trabajo, de la posibilidad de conseguir una libertad anticipada, con lo cual también se introduce la indeterminación de la pena. Es la aportación europea concretada en cuanto personajes de la historia penitenciaria. En España se introduce el sistema progresivo por mediación del coronel Montesinos. Manuel Montesinos y Molina, comandante del presidio de San Agustín en Valencia, desde 1834, quien vino a proponer en práctica de una forma personal las previsiones legales contenidas en la Ordenanza de Presidios del Reino de 1834, donde se contenía una clasificación que obligaba a la separación de los menores de 18 años y los condenados por penas infamantes. Se preveía un sistema de vida en común nocturno y diurno y se establecía la rebaja de las penas por el trabajo. Montesinos se inspiró en una ideología reformadora y humanista centrada en la persona y no en el delito. De ahí que se leyera en la entrada al presidio el siguiente lema «La prisión solo recibe al hombre, el delito queda en la puerta». El sistema de montesinos se divide en tres periodos. Primero, periodo de hierros, es el primero y en él el penado se dedicaba a la limpieza y a otros trabajos interiores del establecimiento, sujeto a la cadena o hierro que por su condena le correspondía, siendo trasladado a una brigada llamada depósito hasta que era destinado a un trabajo, pasando al segundo periodo. El segundo es un periodo de trabajo en común. El penado realiza labores que van más allá de la mera... Eh utilidad institucional, adquiriendo una capacitación profesional a través de la asistencia a diversos talleres. Se estimulaba el interés de los internos con descansos, comunicaciones con la familia y humanidad en el trato. Y el tercero es el periodo de libertad intermedia. Supone la posibilidad de que el interno salga al exterior por corto espacio de tiempo acompañado de un solo vigilante y servía como prueba para comprobar la capacitación para vivir el libertad la cual podía ser anticipada. En Inglaterra el sistema progresivo viene de la mano de McConaughey, quien desde 1840 dirigía la prisión de la isla australiana de Norfolk, donde iban deportados los delincuentes reincidentes ingleses. El sistema consistía en medir la duración de la pena por una suma de trabajo y buena conducta impuesta al condenado. La suma se hallaba representada por un número determinado de marcas o boletas y la cantidad de marcas que cada recluso necesitaba antes de obtener la libertad estaba en proporción con la gravedad del hecho y la pena impuesta. McConaughey ponía la suerte del preso en sus manos dándole una especie de salario haciendo recaer sobre él el peso y la obligación de su manutención y despertando de este modo hábitos que después deliberado le preservarían de caer en el delito. A la vista del éxito obtenido este sistema se adoptó en Inglaterra. Estaba dividido en tres periodos. Primero Período de prueba, el cual transcurría en régimen de aislamiento diurno y nocturno. Segundo, periodo de trabajo en común durante el día. Era una fase de trabajo diurno bajo la regla del silencio y aislamiento nocturno. Es el periodo en el que comienza el sistema de marcas, para lo cual los reclusos eran distribuidos en cuanto a clases en las que se iba ascendiendo de acuerdo con el número de marcas que obtenía por su trabajo y su conducta. Cuando llegaba a la clase primera podía obtener el ticket of leave que le facultaba para el ingreso en el tercer periodo. Y el tercero era el periodo de libertad condicional. Se otorgaba con restricciones por un tiempo determinado pasado el cual se obtenía la libertad definitiva. En Alemania, el representante del sistema progresivo es Obermeier, quien lo utilizó por primera vez en la prisión de Múnich a partir de 1842, de la que era director. Su sistema comprendía tres periodos. El primero, periodo de observación, en el que los condenados hacían vida en común, pero con la obligación del silencio. Segundo, periodo de agrupación. Los internos, tras la observación y estudio de su personalidad, eran juntados en grupos de 25 o 30 con carácter heterogéneo, ya que opinaba Obermeyer, al igual que en la vida real las personas aparecen mezcladas, en prisión también es eso idóneo, ya que de lo contrario se crearía un clima falso para la futura incorporación social. La clave es que este periodo está en el trabajo y en la conducta del interno, en función de lo cual podía llegar a reducir su condena hasta un tercio del total, llegando al tercer periodo. Tercero, periodo de libertad condicional, en el que el condenado salía a la calle a consecuencia de su trabajo y buena conducta. En Irlanda tenemos la figura de Crofton, a quien se considera el creador, propiamente dicho, del sistema progresivo, aunque en realidad él solo fue un perfeccionador del de McConaughey. Inspirándose en el sistema inglés, lo adopta y lo mejora, introduciendo un periodo intermedio. Fue impuesto en Irlanda hacia 1854, constando de cuatro periodos. Primero, periodo de reclusión celular nocturna y diurna. Es un lapso temporal sin comunicaciones, con dieta alimenticia y con exclusión de cualquier favor. Segundo, periodo de trabajo en común. Aquí el recluso trabaja en común con la obligación de guardar silencio y con reclusión celular nocturna al más puro estilo de Auburn. Tercero, periodo intermediario, consistía en el trabajo al aire libre donde el recluso realizaba tareas sobre todo agrícolas. Podía disponer de parte de la remuneración, no vestir el traje de penado y se parecía más a un obrero libre. Y cuarto, periodo de libertad condicional. Se conseguía como en el sistema de McConaughey, por la posesión de un determinado número de marcas en relación con la gravedad del delito, que se obtenían con la dedicación al trabajo y la observancia de buena conducta. Estos sistemas tuvieron gran acogida y fueron puestos en funcionamiento en muchos países, Italia, Holanda, Francia, Suiza, Brasil, Argentina además de los antes señalados. En cuanto a su aplicación en España, con el antecedente del coronel Montesinos, nos encontramos según el repaso que hace Abel Tellez con su implantación en el Código Penal de 1870, creándose la colonia penal en Ceuta, consistiendo en cuatro periodos, aislamiento celular, instrucción, trabajo en el exterior y circulación libre. El éxito de esta organización en Ceuta hizo que se adoptara mediante el decreto de 3 de julio de 1901 la extensión a todo el país. El sistema progresivo implantado en España con este decreto estaba formado por cuatro periodos. Primero, periodo de aislamiento celular. Duraba entre 7 y 12 meses para las penas aflictivas y de 4 a 7 meses para las penas correccionales, aunque se podía acortar el tiempo de estancia con buena conducta. El recluso podía trabajar en su celda, leer, escribir dos veces al mes y tener una comunicación mensual al mes. Segundo, periodo de régimen de vida mixto. Recibe este nombre porque se combinaba el aislamiento nocturno con la vida comunitaria diurna en el que la asistencia a la escuela, al trabajo y a la capilla llevaba gran parte del día. Duraba hasta la mitad de la condena. Tercero, periodo intermediario, también de vida mixta, pero con trabajos más livianos. Duraba la otra mitad de la condena. Y cuarto, periodo de gracias y recompensas, que era el equivalente a la libertad condicional. Lo que sucede es que esta no se introdujo en el derecho español hasta la ley de 1914, a partir de cuando se llama de tal manera. Este sistema de progresismo objetivo se mantuvo en España hasta la reforma del Reglamento de los Servicios de Prisiones de 1956, operada en 1968 que es cuando se acuña la idea de tratamiento penitenciario basado en el estudio científico de la personalidad bajo el principio de individualización científica que será recogido en la LOGP de 1979. No obstante, ha de destacarse que en la legislación penitenciaria vigente se mantiene un poco de progresismo objetivo, para la libertad condicional, el cuarto grado del Código Penal es requisito haber estado antes en el tercero y no se aplica el sistema de individualización en estilo puro, ya que siguen perviviendo los grados o periodos, tal y como sucede en las legislaciones alemana y sueca, donde es el programa de tratamiento el que determina el régimen en el que se cumple la pena sin los encorsetamientos de los grados. Y llegamos al cuarto tema, que es el, al cuarto sistema, que es el sistema reformatorio. Se trata de una variante del sistema progresivo, solo que utilizado para la corrección de los delincuentes jóvenes. Se destacan dos manifestaciones. La primera es el reformatorio de Elmira, ubicado en la ciudad del mismo nombre en el estado de Nueva York, y surge en 1876. Tomó forma bajo la dirección de Cebulon, R. Brockway, quien estableció un régimen militar con el fin de hacer realidad el lema de reformar a los reformables. Estaba dedicada a penados entre los 16 y los 30 años con primariedad delictiva y se organizó en tres fases, la tercera de las cuales estaba dedicada a las personas con peor conducta. Tenía la particularidad de... 1. Sentencia indeterminada. Puesto que cada penado necesitaba un tiempo distinto para alcanzar la reforma, el juez no debe fijar de antemano su duración. En consecuencia, la duración de la pena es relativamente indeterminada, entre un mínimo y un máximo. Segundo, clasificación de los penados. Al ingresar, el recluso es estudiado situándolo en el grado intermedio de los tres que comprende el sistema. En este grado van desprovistos de cadenas y sin uniforme, pasando a los seis meses de buena conducta al primer grado, el más favorable, donde reciben un trato preferente y mayor confianza. Si la buena conducta se consolida, se les aplica la libertad bajo palabra. Por el contrario, si una vez ubicados en el grado intermedio la conducta se caracteriza por indisciplina, se pasa al tercer grado o más restringido. Tercero, te, métodos de tratamiento. Para conseguir la reforma de los jóvenes se empleaban cultura física, para lo que se instaló un gimnasio provisto de aparatos para la práctica de diversos ejercicios, organización del trabajo para procurar la formación profesional, por lo que se contrataron maestros de taller en las distintas especialidades, enseñanza de la religión, instrucción cultural y un régimen de disciplina mantenida sobre la base de severos castigos a los infractores y orientada al mantenimiento del orden de la institución. Y la segunda manifestación es el establecimiento Borstal de Londres. Se deben a la iniciativa de Evelyn Bryce y tienen su origen en el establecimiento inaugurado en 1901, momento en el que comenzaron los ensayos reformadores con jóvenes reincidentes de 16 a 21 años. También están basados en la sentencia indeterminada temporalmente, ya que se limitaba a señalar que la estancia comprendería entre 9 y 3 años. Dependiendo dependiendo de la evolución a lo largo de los cuatro grados de que constaba el sistema. Primero, grado ordinario, también llamado de observación, de una duración de tres meses. Se trabajaba en común durante el día y se recibe instrucción de noche. En todo el periodo solo se puede recibir una visita y una carta. Segundo, grado intermedio, dividido en dos secciones. En una, Se permite reunirse los sábados por la tarde y practicar juegos de salón en espacios cerrados. En la otra se puede jugar al aire libre e instruirse en el aprendizaje profesional. Cada sección tiene una duración de tres meses. Tercero, grado probatorio. Aquí aumentan las concesiones. Se puede leer la prensa, recibir carta cada 15 días y jugar al aire libre y en los salones interiores. Y cuarto, grado especial. Es el equivalente a la libertad condicional. Los internos trabajan sin vigilancia directa. Reciben una visita o una carta por semana y pueden ser empleados en el mismo establecimiento como monitores. Los sistemas progresivos y los reformatorios han representado un avance respecto a los sistemas filadélfico y auburniano, ya que eliminaba los inconvenientes del aislamiento celular y la regla del silencio, sustituyéndola por una organización gradual en la cual la ejecución penal va perdiendo rigor, llevando al penado progresivamente a una vida comunitaria y a la libertad. Pero también se han realizado críticas como las que aluden a la inexistencia de edificios adecuados en cuanto a ambiente e instalaciones para desarrollar desarrollar Técnicas de corrección o aquella que ve un régimen disciplinario demasiado severo o la artificiosidad de los primeros periodos de aislamiento absoluto. Y así llegamos al sistema penitenciario por el que se cumplen las penas de prisión en los establecimientos españoles, el sistema de individuación científica. El sistema de individuación científica es la, de lo, es la denominación que utiliza la LOGP para designar el sistema de cumplimiento de las penas privativas de libertad, según expresa claramente su artículo 72. El sistema de individuación científica tiene su antecedente en el, derecho de, en el decreto de 25 de enero de 1968. Este sistema es el que vamos a estudiar a lo largo de los siguientes temas siendo sus diferencias con respecto al sistema progresivo las siguientes. A. Hay libertad de elección del grado correspondiente a cada interno en el momento de la clasificación inicial, salvo la ubicación en libertad condicional b. Para la progresión o regresión de grado son más importantes que el delito, el tiempo de condena u otros aspectos jurídico-penales los, cri los criterios radicados en la persona, es decir, su comportamiento y la evolución de su personalidad c. La exigencia de un tiempo mínimo en cada grado queda eliminada, se estará en uno u otro en función de la evaluación que se haga del interno de acuerdo con la individualización científica, es decir, según la valoración que de cada persona se hace tomado como individuo y bajo los criterios establecidos legalmente. D. Se establece el principio de la diversidad de regímenes de vida. A cada grupo le corresponde una forma de vida diferente, de tal manera que sirva de motivación el más favorable para las personas que están en los más coactivos. Asimismo, también se contempla la posibilidad de atender a las personas con alteraciones mentales. Además, en el artículo 100.2 del reglamento penitenciario se señala el principio de flexibilidad, con lo cual echa por tierra cualquier vestigio de sistema progresivo propiamente dicho. Y hasta aquí el tema 3.